0: Matteuksen evankelimin 23. luvun 12. ensimmäistä jaetta luetaan sieltä skriiniltä tähän tapaan. Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja oppilailleen. Oppineet ja fariseukset ovat ryhtyneet opettamaan Moosaksen arvovallalla. Noudattakaa siis kaikkea, mitä he teille opettavat. Älkää kuitenkaan ottako mallia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He kasavat toisten harteille raskaita ja hankalia kantamuksia, mutta eivät itse tahdo koskea niihin sormellakaan. He tekevät vain sellaista, minkä avulla voivat esiintyä ihmisille. He käyttävät leveitä raamatunlausakoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. Juhla-aterioilla he viihtyvät parhailla paikoilla ja synagogassa eturivissä. He nauttivat siitä, että heitä tervehditään torilla ja kutsutaan Herraksi. Teitä ei kuitenkaan pidä herroitella. Teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä ja sisaria. Älkääkä kutsuko ketään isäksi maan päällä, sillä teillä on vain yksi isä, taivaallinen isä. Teitä ei myöskään sano, saa sanoa oppaiksi, koska teidän oma oppaanne on ainoa oikea opas, Kristus. Suurin teistä on se, joka palvelee muita. Se, joka korottaa, itsensä nöyrytetään, mutta se, joka itse nöyrtyy, korotetaan. Tämä tässä kuulemamme oli Jumalan sanaa, ja nyt sitten mitä tästä seuraa, niin on sellaista pohdintaa siitä, että kuinka nuo ikiaikaiset sanat, mitä ne voisivat tarkoittaa sulle ja mulle ja meille kristittyinä seurakuntana tänään niin kuin meidän elämässämme ja tästäkin eteenpäin. Ton, ä, tekstin tausta on sellainen, että, että Jeesus puhuu oman aikansa uskonnollisille eksperteille. Nämä fariseukset olivat sen ajan sellaisia oikein niin hardcore, sellaisia niin kunnon, kunnon uskovia juutalaisia. Voisi sanoa, että ne olivat niin töissä seurakunnassa niin vaikkapa nyt allekirjoittanut ja, ja olivat niitä, jotka kertoivat ihmisille Jumalan suunnitelmia ja ja olivat olivat merkittävässä asemassa yhteiskunnassa. Sitä nyt enää oikein nykypapeilta ei, se merkittävä asema on poistunut jo joitakin vuosia tai vuosikymmeniä sitten Suomesta, mutta ehkä jotenkin vanhan kansan mielessä edelleen pappia saatetaan, että no nyt tuli pappi paikalle. Mutta mutta, mutta fariseukset olivat tosi korkeassa asemassa omassa yhteiskunnassansa, ja... ja, ja Jeesus, joka yleensähän me nähdään Jeesusta, hän on aina hirveän armollinen, myötätuntoinen ja, ja tota, täynnä lempeyttä ja rakkautta, niin hän onkin tosi kriittinen. Itse asiassa jos lukee tarkkaan evankeliuminen, hän on yleensä aika, aika kiukkunen näille fariseuksille. Että tämä ei ole ainutkertainen juttu. Ja tota, Mä mietin, että miten sitä näin menee, että kun Jeesuksen niin kun ehkä se yksi ydinkritiikki on siinä näin, että fariseukset puhuvat yhtä ja tekevät toista. Mutta mut, mut mä jäin miettimään, että eikös nyt Jeesuksen pointti ollut antaa anteeksi ja olla lempeä ja armollinen, koska jos mä ainakin mietin itseäni ja ehkä jossakin rehellisesti mietit omaa elämääsi, niin sulla tulee sanottua yhtä mutta sitten teot onkin toista. Tunnistaako kukaan munkiniemessä tällaista omasta elämästä? Aika moni. Ne, jotka ette nostaneet kättä, niin veikkaan pienoista epärehellisyyttä, mutta se on oman tutkinnan paikka teillä itse kullakin. Siis sehän on yleisinhimillinen asia, että me, me kyllä halutaan, meillä on hyvät aikomukset, me sanotaan näin, mutta sitten kun tulee se käytännön toteutus, niin se helposti, ei edes niin tahallaan, mutta tahtomattaan tulee vaan joskus tahallaan, ainakin jos minulta kysytään tai itseltäni omassa elämässäni. Ja, ja, ja nyt miksi Jeesus sitten on näin kriittinen? Ja mä ajattelen, että se yksi tai se Jeesuksen kritiikin kärki tulee pikkusen aikaisemmin, kun hän sanoo, hän sanoo, että he puhuvat yhtä ja tekevät toista. Ja, ja hän sanoo sitä ennen, että nämä fariseukset. Opettavat Mooseksen arvovallalla. Ja, ja mä veikkaan, että siinä on oikeastaan se yksi tämän ongelman ydin. Ja, ja se Mooseksen arvovaltahan viittasi siihen, että Mooseksen kirjat viisi ensimmäistä meidänkin raamatun viisi ensimmäistä kirjaa. Ne olivat niinku juutalaisen uskon ytimessä. Se oli laki, jonka joka oli heille annettu, ja ikään kuin siihen arvovaltaa sitoutui myös Jumalan arvovalta. Eli tavallaan kun Jeesus sanoi, että nämä fariseukset opettaa Mooseksen arvovallalla, niin he opettaa Jumalan arvovallalla. Ja nyt, ystävä hyvä, tämä teksti ei ole vain joku parituhatta vuotta vanha, Teksti, jossa Jeesus ja fariseukset käy dialogia, vaan mä veikkaan, että tämä tulee aika lailla kohti myös ainakin itseäni. Ja jossa jotenkin koet itsesi tällä tavalla kristityksiä uskovaksi tai millä nimellä haluatkaan kutsua, niin, niin se tulee meillä on ihan sama vaara kuin fariseuksilla. Me ikään kuin opetetaan tänään, tai meidän elämämme, sanamme ja tekomme ovat ikään kuin sillä jatkumolla Jumalan Istukaa ihan rauhassa siihen, on, siihen, siihen mahtuu hyvin. Täällä on muuten muutama penkki täällä ihan edessäkin, että tulkaa sivu tuota sivukäytävää Munkkiniemen kirkossa ja pistetään sen verran, kun on vielä turvaväleillä mahdollista, niin porukkaa sisään. Mutta, mutta palataan tähän. Meillä on sama vaara kuin fariseuksilla. Eli, eli me opetamme Jeesuksen, toisin sanoen Jumalan arvovallalla ja... Minkälainen se meidän opetus, minkälainen on meidän puheemme ja millaiset on meidän tekomme. Moni sanoo näin, että, että mähän, mä haluan olla tosi raamatullinen. Ja, ja se on hirveän hyvä periaateelämässä. Meidän täytyy ikään kuin paaluttaa oma uskomme siihen Jumalan ilmoitukseen, joka meille on annettu vanhassa ja uudessa testamentissa. Ja kuitenkin tässä on meille tosi varoittava esimerkki. Jeesus sanoo, että, että sinänsä nämä, se mitä ne fariseukset tiesi, mikä, mitä he opetti, niin ei siinä ollut se ongelma. Mutta se miten he elivät sitä todeksi, muodostuki ongelman. Ja mä, mä jäin itse miettimään, että kun Jeesus sanoi, että että tota, ne opettaa Mooseksen arvovallalla. Että onko siinä myös pieni viittaus siihen, että, että lukivatko fariseukset vain lakia? Kun kuitenkin siihen aikaan juutalaisella kansalla oli myös psalmit ja sananlaskut, siellä oli paljon muita profeettojen kirjoja, ja ikään kuin poimivatko fariseukset vain itselleen sen sopivan, millä he pystyivät sillä omalla tiedollaan operoimaan ja jättivätkin ikään kuin Merkittävän osan pyhiä kirjoituksia huomiotta. Ja ja, ja samalla tavalla jään miettimään sitä, että mitä, mitä minä kuulen, minkä äänen minä kuulen raamatussa, minkä minä välitän omilla puheillani, teoillani, asenteillani eteenpäin. Fariseukset opettivat Moosaksen arvovallalla, eli sillä lain arvovallalla. Jeesukselta kerran kysyttiin, että mikä on lain tärkein käsky, ja, ja itse asiassa Jeesus antoi parissakin eri kohdassa vähän niinku kysymykseen tiivistykset. Jeesus sanoi, että kahdessa asiassa ikään kuin kaikki laki, se Mooseksen arvovalta, ja myös ne profeetat, koko vanhan testamentin kirjoitukset, joka oli Jeesuksen aikainen raamattu, ne täyttyvät Ja ne täyttyi. Rakkauden kaksoista, niin kuin voisi sanoa kolmoiskäskyssä, eli siinä, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja sitten lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja, ja joku, on, joku on sanonut, että tällä tavalla risti on helppo ymmärtää, että rakasta Jumalaa kaikesta sielusta mielestäsi, kaikella olemuksellasi ja sitten lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ristin pystypuu ja ristin poikkipuu. Ja, ja toinen sitten... Yhtä tärkeä, minkä Jeesus sanoi, että sen varassa ovat laki ja profeetat, on niin sanottu kultainen sääntö. Eli se, mitä toivoisit toisen tekevän, itsellesi tee se hänelle. Sellainen yleisohje, kuinka ihmisen tulisi elää. Ja itse asiassa fariseukset tiesi nämä molemmat. Ne löytyi kyllä vanhasta testamentista, mutta jostain syystä he eivät olleet kiteyttäneet sitä omaa elämäänsä ja omaa toimintansa näihin kahteen. Ja mä ajattelen, että he olivat keskittyneet siihen tietoon, heillä oli kyllä oikeata tietoa, joka todella helposti johtaa sitten valtaan. Jos ajatellaan sitä, että, että minä tiedän, kuinka asiat ovat. Ja nyt minä kerron teille. Riikka tuossa alussa sanoi, että meille tulee tänään tänne tulee puhumaan. Esitellen minut pitkäsen sen Ja me joku vuosi puolitoista sitten päätettiin, itse asiassa eräiden seurakuntalaisten myös niin kuin oh, oh, tai avulla, me mietittiin, että kuinka tätä pitäisi puhua, tai tätä osiota, jossa puhutaan raamatusta, mitä sieltä, miksi sitä pitäisi kutsua. Sitä on vanhastaan kutsuttu saarnaksi. No me ei kukaan että useimmat ihmiset ei halua, että heille saarnataan. Se on aika negatiivinen, että no, no mä nyt saarnaan teille. Mä en ainakaan toivo, että mulle... No joskus on ihan ok. Esimerkiksi mun vaimoni, sillä on kyllä sinänsä ihan lupa ja valta toisinaan saarnata. On asioita, mistä mulle pitää saarnata. Mutta mä en toivo meneväni seurakunta, että joku niinku saarnaa mulle. No sitten me puhuttiin, että pitäisikö sen olla opetus. No sekin, no se on se ikään kuin jälleen sellainen valta-asema, jossa minä nyt kaadan teidän päälle tietoa, koska mä tiedän jotain enemmän, ikään kuin ne fariseukset. Mä nyt kerron teille, kuinka asioiden tola on. Ja sen jälkeen me tultiin, että ei... Sovitaan niin, että me, me puhutaan raamatun tekstistä, me puhutaan evankeliumitekstistä. Voisi melkein sanoa, että me pohdiskellaan. Me ollaan yhdessä etsimässä ja löytämässä hyvän Jumalan rakkautta ja hänen tahtoansa meille yksilöinä ja meille kollektiivisena seurakuntana. Itse asiassa globaalina Kristuksen kirkkona. Ja tämä on niin yksi kokoontuminen tänään tässä onlineissa ja Munkkiniemen kirkossa, jossa me tasavertaisina... Jeesuksen opetuslapsina. Niin kuin hän tuossa tekstissä monesti toistaa, teitä, teit, kenenkään ei pitäisi herrotella, teillä on vain yksi opas tai opettaja, niin kuin aikaisemmat käännökset sanoo. Älkää niin kuin, asettako tällaisia valtahierarkia rakenteita, vaan olette veljiä ja sisaria keskenänne. Ja kaiken sen meidän toiminnan tulisi johtaa siihen, että me ollaan yhdessä oppimassa pyhän hengen välityksellä itseltään Jeesukselta. Ja jotenkin tämmöisellä ajatuksella mä ajattelen, että mä toivoisin, että me voitaisiin olla verkostolla ja, ja jos sun kotiseurakunta on joku muu, niin että sä voisit kysellä, että onko tää semmoinen tapa, mitä me halutaan niin kristittyinä olla löytämässä, että enää ei olisi niin vaan, on olemassa rooleja, olemassa tehtäviä, Riikka ja minä ollaan tänään täällä ja tässä oli Tinja ja Antti soittamassa ja moni muu on olemassa tehtäviä, joissa me voidaan palvella toinen toisiamme. Mutta ei niin, että jollakin on ikään kuin se tieto ja valta ja sitten muut ovat siihen alisteisessa suhteessa. Kun tätä pohdin, niin ajattelin, että meillä on esimerkiksi Suomessa ollut valitettavan paljon valtaa kirkolla. Meillä on ollut ikään kuin se tieto ja meillä on ollut se valta. Täällä on joitakin meitä, jotka ollaan sen ikäisiä, että me muistetaan hyvinkin se aika, kun yli 90 prosenttia suomalaista kuului kirkkoon. Rahaa oli niin paljon, että ei tiennyt, mitä sillä kaikella tekisi, joka johtaa semmoiseen tiettyyn valta jossa me ollaan nyt ne oikeassa olevat ja me kerrotaan nyt tästä kansalle, kuinka asiat on. Ja ja, ja mä veikkaan, että yksi meidän kirkon kriiseistä on on juuri tämmöinen valta-asema, joka nyt sitten on ehkä hyvästäkin, hyvälläkin tavalla murtunut. Ei niin, että se pelkästään on helppoa, kun kun ihmiset lähtee kirkosta, mutta mä en yhtään ihmettele myöskään sitä, että ihmiset luopuvat kirkosta. En usko, että ihmiset kääntävät sinänsä selkänsä Jumalalle, he eivät ehkä koskaan ole. Oikeasti kuulee, sitä, miten hyvä Jumala on, mitä Jumalan ajatukset on heitä kohtaan. Ja tässä meille on, meille on jokaisella tärkeä tehtävä, koska me jos olet Jeesuksen seuraaja, niin sinä operoit Jeesuksen arvovallalla. Ja näin minä ajattelin, että, että se tieto johtaa helposti valtaan, kun taas Jeesuksen tie olisi se, että tiedon ja vallan sijasta meillä tulisi olla luottamusta ja rakkautta. Me ei kaikkea ymmärretä, me ei kaikkea tiedetä, ja silti me voidaan luottaa hyvää Jumalaa. Meillä on erilaisia mielipiteitä, me nähdään tiettyjä teologisia asioita, uskon totuuksia, tärkeitä itse kullekin meistä eri tavalla, ja silti meillä voi olla luottamus, kunnioitus ja rakkaus toisia ihmisiä kohtaan, eikä niin, että meillä on sellainen tieto ja valta. Tieto ja valta johtaa helposti tämmöiseen luokitteluun ja alistamiseen, ne nuo tuolla ja me täällä, kun taas luottamus ja rakkaus johtaa mun nähdäkseni myötätuntoon ja palveluun. Ja näinpä jotenkin se Jeesuksen, anteeksi, kuuluu Tätä Jeesuksen ohje siitä, että, että älkää asettuko herrottelemaan, tai herroiksi keskenään, niin älkää asettuko valtaasemaan, asemaan on mun mielestä semmoinen, Meille kristityille tosi hyvä ohje, mutta se on myös yleismaailmallinen ohje. Niin kuin tietysti Jumalan totuus, se toimii kaikkeen elämän, elämäalueille. Tällainen Sir Acton, 1800-luvulla elänyt brittiläinen politiikan tutkija ja, ja itsekin politiikassa mukana ollut, niin häneltä on tällainen kuolematon lause, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Ja Mun mielestä sen on nähnyt tässä ainakin korona-aikana. Tota, tosi moni valtaa pitävä on jäänyt kiinni sellaisista, että on ollut joitakin koronarajoituksia ympäri maailmaa, ja sitten itse onkin eletty ihan mitä sattuu. On oltu lomilla ja tehty silloin, kun on pahimmat lockdownit, niin onkin oltu ihan missä sattuu. Se on semmoinen on yleismaailmallinen asia. Me ollaan asuttu perheenä aikanaan pitkä aika keskiasiassa asiassa muslimimaailmassa, ja siellä oli sellainen sanonta, että... Älä tee niin, kuin imami sanoo, ei, anteeksi, tee niin kuin imami sanoo, mutta älä tee niin kuin hän tekee. Eli täsmälleen sama ohje, joka Jeesukselta löytyy. Että tehkää niin kuin fariseukset sanoo, mutta älkää tehkö niin kuin he tekevät. Heidän kielessä aivan sama, sama lause. Ja sitten se tulee ihan kohti jokaista meitä. Mä muistan sieltä Keski-Aasian vuosilta, että mä olin kerran esimerkiksi kaupassa ja mä olin ostanut sellaisen, niin ladattavan aurinko, aurinkokenno valaisimme ja ajattelin, että hirveästi on sähkökatkia, että onpas hienoa, että nyt löytyy tällainen helppo ratkaisu, että olisi jotain valoa kynttilöiden lisäksi kotona ja mä menen himaan ja kuinka ollakka, eihän se laite toimi ollenkaan. No ottaa pikkusen patti, että no niin, tällaisen nyt ostin ja lähden takaisin sitten seuraavana päivänä kauppaan ja sitten siinä menen tiskille ja kerron, että kuulen nyt kävi silleen, että tämä ei laita, ei toimi. No, sanottu, no valitettavasti hän ei voi tehdä mitään. Sanottu, no hyvänä aika, että mä ostin tämä eilen, että sä et voi tehdä mitään. Sanoin, no, että ei, ei silloin ole mitään takuuta, että... ja sitten niin pitkäsellä napsahti. Ja... Sitten tulee kaikenlaista kertomusta, että miten tämä nyt näin, ja, ja sitten poistun niin tuohtuneena paikalta. Ja... Sitten tota, meni ehkä pari viikkoa ja mä olin sitten erään ystäväni luona kylässä. Ja... Siellä on iso joukko miehiä ja täysin tuntemattomia suurin osa, ja siinä jotakin jutellaan small talkia, ja Yksi heistä sanoi, että hei, että mä muistankin sut, että me ollaan nähty. Ja... No, mä sanoin, jaa, jaa, että no, se pääs kiva, että missä me ollaan nähty. Ja... No, sä tuossa pari viikkoa sitten niin yhdessä sähköliikkeessä käymässä. Tiedättä sen tunteen, kun tietää, mitä on sanonut ja mitä... Näin ja ja, ja näin, näinpä se sitten suurena Jumalan rakkauden lähettilänä siellä, niin tein ihan valtavan vaikutuksen. Ei varmaan hän koskaan unohtanut sitä suomalaismiestä sähköliikkeessä. Ja, ja, ja tällaisia me ihmiset ollaan. Ja jotenkin mä haluaisinkin näyttää teille nyt tuollaisen kuvan tuonne screenille, jos, se, jos saadaan se tonne. Tämä on Helmiä siole sarjakuva. Mä luen nyt nämä, jos joku ei näe. Eli täällä on ensin tämmöinen... Isä Yrjö tapaa tämmöisen Rotta-nimisen henkilön, tulee rotaan kotiin ja sanoo näin. Hei Rotta, olen isä Yrjö lähikirkosta. Olen huomannut, että et olet käynyt siellä viime aikoina. Rotta vastaa, on ollut kiireitä. Isä Yrjö jatkaa, no sinun on alettava käydä siellä säännöllisesti ja sinun on lopetettava juopottelu ja kiroilu ja häiriköinti. Siis jos haluat päästä taivaaseen. Rotta kysyy isä Yrjöltä. Onko siellä, siis taivaassa, onko siellä sinun kaltaisiasi ihmisiä? Isä Yrjö vastaa, tietysti. Ja sen jälkeen Rotta kertoi ystävälleen sijalle myöhemmin, että ja juuri silloin valitsin elää synnissä. Mä sain tämän, sain tämän eräältä seurakuntalaiselta, verkostolaiselta... Tota, Kesän aikana, kun yhdessä online-saarnassa oli ollut mulla joksenkin tämmöinen lause, että ihmiset tulevat lähemmäs kirkkoa, kun kirkko tulee lähemmäs ihmisiä. Mutta ei se ihan aina taida valitettavasti mennä niin. Siinä olisi voinut olla, että panu pappi tuolta munkkiniemestä, hei. Ja, ja jotenkin se, että millä tavalla me kohdataan toinen ihminen, niin se antaa sen Jeesuksen arvovallan. Kohtaako ihminen kohdatessaan minut Jumalan rakkautta vai kohtaako hän arvostelua, mittailua, tuomiota, tuon ihmisen ajatukset, tuon ihmisen elämäntapa ja et- eettiset valinnat ja-, ja muut eivät ole Jumalan mukaisia, vai kohtaako ihminen myötätuntoa, rakkautta, Palvelua, vai kohtaako hän tietoa ja valtaa ja luokittelua ja alistamista? Jostakin tällaisesta mä veikkaan, että tämänpäiväisessä tekstissä Jeesus meille puhuu. Alfa on ihan huikea paikka ja mä haluan laittaa seuraavan slaidin sinne. Se on paikka, jossa ihminen voi myötätuntoisesti tai myötätuntoisessa ilmapiirissä etsiä luottamusta hyvää Jumalaan rakkauden äärellä, ja ehkä löytää myös jotakin tietoa, joka voi auttaa häntä luottamaan ja rakastamaan Jumalaa itseä ja toinen toisiamme enemmän. Jos et tiedä, mikä Alfa on, niin käy verkosto.net kautta Alfa-sivuilla, ja, ja tänä syksynä me toivotaan, että näiden koronarajoitusten puitteissa me voidaan järjestää turvallinen alfa maanantaisin täällä, täällä Munkiniemen kirkossa, Alkain 6. syyskuuta kello 18 ja sitten 16. syyskuuta Espoolahden kirkolla. Myös onlineissa kokoontuu alfojatka jotka kokoontuu Zoom-alustalla, eli niin kuin Teamsit, Meetsit, niin kuin kaikki tiedämme näitä videoalustoja, niin tulee ihmeessä, jos olet alfa jo käynyt tai olet muuten Koet, että se ei ole juuri sinua varten, niin tuu mukaan tiimiin tai kutsu joku ystäväsi. Me luvataan, että, että siellä ei ole tällaisia isäyrjön tai pitkäsiä sähköliikkeessä kaltaisia ihmisiä ainakaan kovin montaa. Ja jos on, niin sitten raportti minulle. Ja sitten minä yritän olla vuorostani lempeä kertoessani isäyrjölle, että ei näin. Katsotaan, kuinka siinä käy, mutta hei ystävä, hyvä, jätä alfat rukouksiisi. Tule mukaan. Ja jos seuraat tätä onlineissa ihan eri puolilta Suomea tai mistä päin seuraatkaan, niin online-alfa on loistava mahdollisuus myös miettiä näitä elämän suuria kysymyksiä. Ja tosiaan verkosto.net kautta alfa, sieltä löydät kaiken tarvittavan siihen nähden. Eli lopuksi, mikä meidän tehtävämme on sitten, miten me voisimme operoida ikään kuin sillä Jeesuksen arvovallalla niin, että että hänen rakkautensa saisi välittyä meidän kauttamme. Jeesus tiivisti sen siihen kultaiseen sääntöön ja rakkauden kaksoiskäskyyn. Myöhemmin apostoli Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeessä seuraavasti. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain." Jumalan rakkaus, jossa saa vaikuttaa meissä, niin se ajaa meitä lähemmäksi toinen toisiamme. Ei niin kuin tuo isä Yrjö, vaan, vaan sillä tavalla, että me nähdään toinen toisemme sillä tavalla, kuin Jumala näkee. Niin, että me voidaan tietää olevamme itse rakastettuja ja sitten sillä rakkaudella rakastaa toisia ihmisiä. Ja niinpä meidän... Mun mielestä pitäisi kysyä itseltämme, että olenko mä kantanut toisten kuormia tai taakkoja vai olenko mä lisännyt niitä taakkoja. Se fariseusten ongelma oli se, että sillä tiedolla ja vallalla he lisäsivät taakkoja toisten kannattavaksi, mutta eivät halunneet niitä kantaa. Kun taas Kristus kutsuu sinua ja minua kulkemaan lähellä toinen toisiamme ja kantamaan toinen toistemme taakkoja. Miten tuohon myötätuntoon voisi päästä? Mä ajattelen, että se yksi helpoin resepti siihen on se, että katso itseäsi peiliin, mitä ikinä sieltä näetkään, tai, tai jos otat vaikka selfien, niin, niin kerro itsellesi sydämessäsi, sano vaikka ääneen, jos haluat, siellä on Jumalan kuvaksi luotu, täydellisesti rakastettu, täydellisesti hyväksytty. Jumalan intohimoisesti, äärettömästi, iankaikkisesti rakastama ihminen, joka on monella tavalla vajavainen, rikkonainen, tekee asioita, jotka eivät ole oikea ja aina saa uudelleen ja uudelleen ne anteeksi. Ja jos sä pystyt näkemään itsesi noin, niin sen jälkeen se toinen ihminen, jonka myös peilissä on ne säröt, joka on jollain tavalla eri tavalla rikkinäinen ja vajavainen ja haavoitettu ja haavoittava, niin kuin me itse kuki olemme toinen toisiamme kohtaa, niin silloin se myötätunto, kun me ensin saamme itse kokea sitä Jumalan myötätuntoa, rakkautta, niin se voi saada meissä aikaan sen rakkauden, jolla me voidaan lähteä rakastamaan tätä maailmaa toinen toisiamme palvelemaan ja elämään todeksi Kristuksen laki. Tänään täällä Munkiniemen kirkossa me saadaan nauttia siitä ehtoollisessa. Jeesus sanoi, että suurin teistä on se, joka palvelee muita. Jumalan poika tuli itse tähän maailmaan etsimään meitä syntisiä, palvelemaan meitä, kuolemaan meidän kuolemamme ja voittamaan kuolema ylösnousemuksessa. Tuossa esimerkissä on meille jokaiselle se, kaikkinen esimerkki itsensä uhraavasta rakkaudesta, joka antaa kaikkensa toisen puolesta, palvelee toista ihmistä. Siihen Jumala kutsuu meitä tänä iltana, tänä tulevana viikkona, tänä syksynä kysymään, kuka on se ihminen, jonka rinnalla minä voin kulkea, kuinka minä voin palvella lähimmäistäni. En antaa hänelle lisää taakkoja, vaan kantain hänen taakkojaan Jumalan rakkaudessa. Ja myötätunnossa. Me ei onnistuta tässä ja sen takia on hyvä käydä rukoilemaan, tunnustaa se, että elämä ei ole mennyt aina niin kuin ja tietää se, että Jumala antaa meille kaiken anteeksi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakastava Jumala, että sinä et pelkästään rakasta, vaan olet rakkaus. Lähetit Jeesuksen tähän maailmaan, Isä osoittamaan sen kuinka suunnaton ääretön sinun rakkautesi on. Kiitos Jeesus että kuolemalla ristillä sinä annoit meille esimerkin kuinka luopua omasta, luopua jopa omasta elämästään rakastaakseen ja palvellakseen, palvellakseen toisia ihmisiä. Tässä hetkessä me tunnustetaan että me niin vajavaisesti osataan elää, elämämme rakastaa, olla myötätuntoisia. Anna meille anteeksi, että me ollaan usein mieluummin oikeassa, kun oltaisiin myötätuntoisia tai, tai palvelevia. Kuule vielä, jos meidän sydämellämme on jotakin, minkä haluamme erityisesti jättää tässä hetkessä sinun tietoisi. Jumala vakuuttaa sanassa, että niin kaukana kuin Itä on lännestä, niin kauaksi Hän siirtää kaikki meidän rikkomuksemme ja meidän syntimme. Hyvä ystäväni, niin saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuksi Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Ja tämän synnin päästö julistan sinulle Isän ja Pojaan ja Pyhän Hengen nimeen. Isä, me kiitämme siitä, että Sinä olet meidän kanssa. Lähetä Pyhän Henkesi täyttämään meidät sinun rakkaudella. Ja jolla voimme jälleen tänään ja tulevina päivinä palvella ja rakastaa toinen toisiamme. Ja sinun rakkaudestasi, kun saamme sinun rakkauttasi, sillä voimme myös jakaa sitä eteenpäin. Lähetä meidät tähän maailmaan olemaan sinun arvovallallasi, joka on rakkauden arvovalta, niin että meidän elämämme kautta voi... Ihmisten taakat tulla kannetuiksi ja sinun rakkautesi ja myötätuntosi saleviitä. Näytä meille, ketkä ovat ne ihmiset ja ne paikat ja asiat, joissa sinä toivot meidän palvelevan. Kiitos, että saamme jättää itsemme ja elämämme isä sinun käsisi Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia.